0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны У микрофона Наталья Андреасина И начнем мы с темы, которая вас очень удивит Научно обоснованно доказано, что бедность – это болезнь Которая передается по наследству
2: Наша цветочная поляна, Наши стены, сосны, и ликаны, Наша крыша небо голубое, Наше счастье жить такой судьбой, Наше счастье жить такой
3: судьбою.
1: Вот, раньше считалось, что э, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбой. Нас практически этому учили с детства, то есть нам ничего не надо. Но оказывается, все-таки это не то, к чему нам нужно стремиться. А к чему же нужно стремиться и как побороть эту врожденную болезнь под названием бедность? Об этом нам расскажет мой постоянный соведущий Ярослав Карабатов, заведующий отделом науки комсомольской правды. Слава, привет! Здравствуйте. Вот если бедность – это болезнь, которая передается по наследству, то как быть нам с нашей же историей? Я имею в виду предпринимателей, которые вышли из крепостных, те же самые Ребушинские, Миндовские, которые строили дворцы себе в центре Москвы, оставшиеся до наших времен. То есть они, что эту болезнь, победили?
4: Ну, мы говорим о том, что болезнь передается по наследству. Важно понять, что передается по наследству, да, потому что, ну, финансовые затруднения возникают у всех людей, но для одних это как бы временное явление, вот, другие сводят концы с концами всю жизнь. Соответственно, что такое бедность? Так вот, выяснилось, что это, оказывается, вовсе не низкий уровень доходов. А бедность – это своеобразный стиль жизни, совокупность привычек, которая приводит, ну, условно говоря, ты перестаешь строить планы на завоевание мира, условно говоря, а поскольку, ну вот у тебя средств не хватает, ты ужимаешь свое потребление, ужимаешь свои амбиции, ужимаешь свои желания, поскольку вот таким образом ты рассчитываешь перезимовать на ну, вот тощие годы, но эта привычка она остается внутри, и когда, когда тощие годы проходит и наступают лучшие времена, ты по-прежнему сокращаешь свои желания, у тебя нет потребности, так сказать, к экспансии, вот, и это приходит к тому, что ты вот свой стиль жизни передаешь потомкам, своим детям, которые тоже живут в бедности и тоже не могут найти выход.
1: Вот у тебя в статье в разделе наука на нашем сайте kp.ru есть очень интересные примеры, по которым можно проверить себя, не склонен ли ты попасть в эту группу риска людей, которые навсегда обречены на бедность. Давай, я Два прямо примера приведу ну, Чтобы наши слушатели на себя примерили Стоит ли им уже с собой начать бороться Прямо сейчас Смотрите, если вы считаете, что жизненный успех Это возможность совершать Дорогостоящие покупки И питаться деликатесами И если вы склонны Видеть причины ваших неудач В течение обстоятельств То, как вы поняли, вы в группе риска Примеряйте на себя мы едем дальше, рассказывай, пожалуйста
4: ну смотри, а ты говорил в начале передачи о том, что, ну как же так? Да, ну, согласно этой логике, бедные всегда будут бедными, богатые всегда будут богатыми. И вот мы вспоминаем, да, историю там крепостных миллионеров, которые потом стали основателями купеческих династий. В чем тут фишка? Почему вот у одних получается потом вырваться из социального окружения, а у других нет? И вот тут ученые открыли одну такую теорию, которая много объясняет. Называется теория выученной беспомощности.
1: Очень интересно. Ее выученной выученная беспомощность.
4: беспомощность, да, совершенно угу. верно. Это ну, разработка, которую, которой занимался американский исследователь Мартин Селигман. В 1967 году он проводил простой опыт. Он значит, брал две группы собачек, барбосов, вот, сажал их в специально оборудованные. Ну, по методике Павлова все делал. Значит, вольеры были. Подключены к электрической цепи uh-huh. И через некоторое время значит, Барбосы получали э, Такой чувствительный не, не, не мучительный, но чувствительный Удар Разряд током, током. Uh-huh. Uh-huh. При этом Одна группа барбосов находилась в клетках Которые были оборудованы Выключателем Он мог подойти, песик Ткнуть носом выключатель И все прекращалось А в другой клетке находились собаки Которые никак не могли повлиять На источник боли Потому что они были Две вольеры были запараллелены И Пёсику из второй клетки нужно было ждать, пока вот пёсику из первой э, придет в голову ткнуть носом. То есть, от него ничего не зависело. Спустя какое-то время, когда вот этот навык был усвоен, их присадили в другие вольеры, открытые на этот раз, и подавали тут же удар током. Так вот, псы, которые э, в первом случае, вот, они были хозяевами жизни, они контролировали вот э, болевые ощущения, они... Просто выпрыгивали из этой вольера, она же была открытая, а псы из второй группы метались, э, скулили жалобно, Ой. а потом ложились на дно клетки и покорно терпели вот разряды, разряды тока. А и в голову не приходило, да, они пытались сопротивляться, а у них не было вот этого, а, ну, этой тренировки находить выход из, из положений. Точно такой же механизм существует у людей, вырабатывается у людей в ходе жизненного опыта. И вот эта такая штука, она очень важная, она как раз объясняет, почему вот одни умудряются значит, неблагоприят... выйти из неблагоприятного социального окружения, а другие все время в этом живут. Это зависит от жизненного опыта и, соответственно, от жизненной позиции.
1: Мы прервемся сейчас ненадолго и вернемся в эту студию, отправимся по местам силы на освященную гору в Саянах, а еще узнаем, почему женщины быстрее мужчин реагируют на ласковые слова и что с этим делать. Ключи
0: от тайны. Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте всем, кто присоединился К нам это Ключи от тайны У микрофона по-прежнему Наталья Андреасин Как и обещала, мы с вами отправляемся по местам силы
0: Места силы
1: И на этот раз наш Проводник по местам силы Ксения Колесова предложила нам э, исследовать самую высокую гору Саян. Э, В Саянах это Мункусердык священная гора. Не просто самая высокая, а священная и проводит там некий праздник Белой горы. Но обо всем этом Ксения Кулицева, которая нам уже э, постоянно в этой рубрике рассказывает о местах силы, сама и поведает. Ксения, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На самом деле, гора это находится в очень удивительном месте. С одной стороны, это Иркутская область, с другой стороны, Бурятия, с третьей стороны, вообще, Монголия. Вот, и поэтому. Поэтому прежде чем отправиться э, к горе Мумку сырдык э, необходимо сделать заявку на документы, которые помогут в случае чего пересечь монгольскую границу, потому что она идет там очень-очень э, да, прямо э, на, на границе все происходит. Но э, прежде чем, еще раз предупреждаю, отправиться э, к такой вершине замечательной, чудесной, но и опасной, необходимо первое связаться с профессиональными гидами, которых тоже можно найти и через интернет, и через знакомых, и э, выбрать э, тот маршрут, который будет для вас наиболее приемлем, потому что там есть очень сложные маршруты, которые э, предполагают восхождение к самой вершине, и маршруты не очень сложные, которые выведут и к целебным источникам, и к озерам, это будет тоже очень интересно и красиво, но э, менее травмоопасно, скажем так. Что я хотела бы рассказать об этой замечательной, сакральной, священной горе.
1: Да, почему есть, она священная считается?
5: Да, есть любопытная легенда, очень в сельской местности ее рассказывают, передают. Жил здесь юноша, которому все удавалось. Он был добр, помогал другим. И тогда корыстный хан тех мест решил придумать способ, как бы использовать юношу своих целей. Юноша не смог этого допустить. Ушел в горы, там состарился. И вот однажды хан решил пойти на войну на своего брата. И юноша каким образом решил спасти брата хана? Он превратился в гору. И гора вершины упиралась в самое небо. И таким образом хан не мог попасть, ну, пойти в войну своего брата. И люди увидели это, кланились перед горой богоговейном страхе и поняли всю неправоту любых войн. Вот такая вот э, легенда. И, соответственно, люди, которые отправляются в горе мунгут обязательно должны идти с чистыми намерениями, без каких-либо э, помыслов, каких-то злодеяний и так далее. А... Там со- со- сосредоточены силы добра, силы э, помощи людям. И если вы вот с э, таким намерением идете, обязательно отправиться нужно к этой и просить о добре, просить о помощи каким-то людям. Ну вот и кроме того,
1: вот в тех история. краях есть еще легендарный курорт э, Нилова-Пустынки, курорт термальных радоновых вод, попасть на который э, можно совершенно запросто, и для этого не нужно никаких разрешений и проводников. Конечно, здесь совершенно спокойно.
5: А нужно просто дозвониться на курорт и много времени, потому что курорт пользуется ну, таким популярностью такой. И можно долететь на самолете. Как попасть? Даже долететь на самолете можно либо в Иркутск, либо в Уланды, а далее уже автобусами попасть через Слюдянку на курорт.
1: Я вот, не думаю, мы с вами каждую неделю рассказываем о том, куда поехать, куда отправиться. А Но в рубрике «Бабушки на берег», вот буквально следующая наша рубрика, никогда не объясняли, откуда берется примета, например, посидеть на дорожку. Поэтому разрешите объявить рубрику «Бабушкин оберег».
0: Бабушкин оберег
1: Итак,
5: замечательный оберег, которому действительно никогда не задумывается. Присядем на дорожку, так говорят многие. Тетический смысл, конечно, ну, собраться с мыслями, сесть, подумать, чего я забыла, может быть, вообще передумать, отправиться в эту дорогу и вообще остаться дома. Но есть еще и такой сакральный смысл, да, что бабушки наши считали, что был духов обмануть, не таскать за собой э, вот весь день даже. Необходимо, особенно перед дальней дорогой, притвориться, что вообще никуда не уходишь, а просто присел отдохнуть, расслабился. И вы а ты отправился в дорогу на листе. Вот э, такой обычай э, придумали. Ну и еще, чтобы отпухнуть уже в дороге прицепившихся духов, так сказать, которые не остались и не обман, э, раскусили вас можно сшить кисет а, специально почему вот всегда в дорогу зашили да, кисет э, собак клали клали травы туда клали камни потому что такой замечательный берег во время пути а, защищал путника и есть даже Ну, такие рассказы, которые, легенды, которые передаются из поколения в поколение в семьях, что во время Великой Отечественной войны такие все они оберегали ну, замечательных солдат, которые победили в Великой Отечественной войне.
1: Почему табак, интересно? То есть, какую смысловую нагрузку он нес?
5: За- запах, запах табака резкий и э, он отпугивает нечистую силу. Все резкие, резкие запахи отпугивают нечистую силу. Можно даже головку чиста положить.
1: Все. Спасибо, спасибо. большое, Ксения Колесова. Мы отправляемся в магазины. Особенно те из нас, кто собираются ехать в отпуск. Счастливо. До новых встреч, до новых разговоров. Всего доброго. Ну, а мы с вами отправляемся в нашу следующую рубрику. Ученые выяснили. И будем узнавать о новой разработке томских ученых. И поможет нам этом Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске. Ну, а Вадим Алексеев уже с нами на связи. Вадим, приветствую.
2: Приветствую.
1: Ну, как вот выяснили на опыте, что что сделали для того, чтобы понять, что женщины быстрее, мужчины реагируют на ласковые слова?
2: Надо начать с того, что выясняли это в течение двух этапов. Первым этапом был анализ сообщений в социальных сетях магистра и филологического факультета Отомского университета. Смотрели, какие слова преобладают в сообщениях во Вконтакте, Фейсбуке и так далее у представителей сильного и слабого полов человечества. Так вот, выяснилось, что женщины больше склонны к экспрессивным словам, то есть эмоционально окрашенным, а мужчины в меньшей степени... Филологи задумались, кто же это, почему так, может быть, женщины и мужчины по-разному эти слова воспринимают. И от социальных сетей перешли уже к реальным людям, установили специальные приборы, которые фиксировали незаметную глазом человека реакцию мужчин и женщин на те или иные слова. И оперировали с ними, опять-таки, эмоционально окрашенными словами, например, грубые, экспрессивные «разожраться», «намалеваться», «рехнуться». Так вот, приборы зафиксировали, что у женщин эти слова вызывают заминку, раздражение, и, в общем, те реакции, которые подвергают и женщин в удручающее состояние, и, в общем-то, могут спровоцировать их ответную реакцию. А мужчины оказались гораздо более спокойны к этим словам, ведь это не относилось по отношению к ним, это всего лишь эксперимент, поэтому мужчины были практически холодные и Не Зато в другой Игре похожей представители сильного пола проиграли. Это были эксперименты с добрыми словами, ласковыми. Использовались уменьшительно ласкательные суффиксы. Малюсенький, хорошенький, угу. добренький. Женщины эти слова легко воспринимали, они им понятны, а мужики впадали в ступор. Ну, не, не, не продолжительный ступор, конечно, до секунды, но тем не менее. Мужикам нужно время, чтобы понять значение этих слов. А, может быть, именно поэтому и в быту при слабого пола частенько такими вещами замечательно ласкательными суффиксами оперируют.
1: Остается понять только, Вадим, какой вывод из этого научного эксперимента можно сделать. Ну что, с мужиками нужно, э, ну, если не матом, то грубыми словами разговаривать, а с женщинами уйти пусть.
2: По меньшей мере, мужчины достаточно спокойно эти слова будут воспринимать, но исследователи-филологи, а зовут их Альфия Хабибулина и Ксения Позовкина, они готовы предложить практическое применение своих исследований. Они считают, что, например, эти выводы можно использовать в юридической практике для улаживания конфликтов. Если я попробую привести пример, который мне в голову приходит, быть может случилось небольшое ДТП, женщина неудачно уезжала с парковки, отцарапала автомобиль мужчины, пусть она на всякий случай не говорит ему, что она оставила малюсенькую царапинку, а оперирует более мужественными словами и тогда быстрее смогут найти общий язык.
1: А он, соответственно, со своей стороны должен ей сказать, ну ладно, миленькая, я вас прощаю. А вот ему
2: как раз да, стоит применять все уменьшительно ласкательные суффиксы. Хорошенько ты моя, заплати мне небольшую компенсацию, чуть-чуть денежек, да, и разойдемся с тобой по-хорошенькому.
1: Миленький мой коллегушка, спасибо вам, большущая-пребольшущая. Вадимушка Алексеев был с нами на связи и продолжает следить за новыми изобретениями наших ученых. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут, а в следующей части узнаем о том, как Барон Мюнхгаузен на самом деле мог поджечь порох искрами из глаз. Учеными доказано. Не приключайтесь.
2: Ключи от тайны
0: Спорт после ужина. На радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Итак, это ключи от тайны. Мы возвращаемся и отправляемся сразу в рубрику Почемучка.
0: Почемучка?
1: Итак, ученые доказывают, почему барон Мюнхаузен мог действительно поджечь порох искрами из собственных глаз. Правды вообще не бывает. Да.
5: Правда – это то, что в данный момент считается правдой.
1: Это была цитата из фильма «Тот сам Мюнхгаузен». Вы, конечно, узнали. Но что на самом деле правда, расскажет нам научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Лаговский. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Но есть выражение «искры с глаз». Есть это... такое выражение. Вот, Аж искры с
6: глаз веками принято говорить в тех случаях, когда человек, ну, скажем, Разб... Ну и даже не разбил, упадет лбом, значит, об стенку. И такой у него, значит, говорит, Ой, говорит как сильно ударился! Аж искры из глаз. Ну, и действительно, он видит какие-то там какие-то вспышки. А в объясняет объясняют это просто. Это, дескать, фосфены.
1: Да, это просто, конечно, а, да.
6: Что ди- механическое воздействие на глаза какое-то... Ну, можно закрыть глаза, надавить. Отдевить. И угу. там всякие пятнышки пойдут, как, какие-то свет. А если вот... М- Более сильное физическое воздействие То оно уже передастся как-то На на нерв и в мозгу Вот такие вот будут вспышки Это чисто, ну, как вот сказать Внутреннее такое нервное явление Иллюзия Ну и здравомыслящие люди, конечно, говорят Ну да, ну ну-то понятно же Неужели в самом деле можно лбом Чтобы искры Чтобы как у барона Мюнхгаузена Чтобы он там, знаешь, порох поджигал -э 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 Сучий-то, это же известный...
1: На охоте, да, он На охоте,
6: говорит, бегу, говорит, утки, ага. вот, я за ружье, а, это креминг, а кремень, говорит, кремня-то нет, значит, как, ну, тут я догадался, как дал себе, говорит, по правому глазу, искры посыпались, порох пожог и я, говорит, так, то ли 9, то ли уток, то ли 10 сразу, вот. Но казалось бы, фантастика, но вот, недавно... Массачусетском технологическом институте, ну, по сути, открытие сделали, от которого вот его автор, профессор Стивен Джонсон, он так сказал, трудно не испытать волнение, когда обнаруживаешь новые интересное явление. А в чем, в чем же это новое явление? А явление в том, что вот эти вот этот профессор из американский обнаружил, что кости черепа обладают пьезоэлектрическим эффектом. Переведите. Безоэлектрический эффект нам знаком по зажигалкам, которые нынче можно купить э, в любом даже супермаркете. Нажимаешь такую кнопочку, ну давно там, ну, там такой щелк. Вот, и возникает, проскакивает искра, и газ вспыхивает. От чего проскакивает искра? От того, что.. Ну, какой-то боек, или не знаю, какой-то ударный механизм бьет по кристаллику, вот, который обладает тем самым пьезоэлектрическим эффектом. От удара этот кристаллик вырабатывает электрический ток и возникает искра. Это хорошо видно, когда ну, газа уже нет, а можно пощелкать это зажигалкой, видно, как эта искра возникает. Так вот, выяснилось, что аналогичным пьезоэлектрическим эффектом волотают кости черепа. Да,
1: батюшки родные, вы хотите сказать, что если зажигалки рядом, не будет страшно сказать, нужно долбануться хорошенько. Конечно. А косяк? Идея
6: исследовать череп на предмет пьезоэлектрического эффекта возникла у профессора не после того, как он прочел бороду. Хотя и это исключить нельзя. А по, по легенде, которую рассказывает сам профессор Его заинтересовало совершенно аномальное явление э, Вполне серьезное, вот, которое на поле боя Бывает, говорит, снаряд далеко от солдата э, разорвется говорит, А травма несозмеримая э, возникает, контузия Несозмеримая, казалось бы, вот тому воздействию ударному Которое э, вы, ну, создает вот этот разобравший снаряд Там не осколок, просто ударная волна вот. И вот выяснилось, что вот эта ударная волна, она бьет по черепу. И череп вырабатывает электричество. То есть кости черепа обладают вот этим способностью выработать электричество под действием механической нагрузки. И от этого, говорит, вот это электричество, оно, собственно, и вызывает контузию, а не столько, как, как как сам удар. И вот это, более того, выяснилось, вот это самое электричество, оно концентрируется в лобной части как раз ближе к глазам então isso... А, а там, где электричество, там значит, там искра может, может проскочить. Э, конечно, э, такого прям опыта, что, знаешь, бить человека по голове, вышибать у него искры, пробовать ими что-то поджечь. Ученые, э, конечно, не проводили. Но, тебе, э, но ток, но они выяснят, что ток довольно, ток довольно сильный. Ну, и теоретически, наверное, если как следует удариться, то искра вот эта, она здесь она физически мог, может э, выскочить.
1: Я надеюсь, что весь этот опыт и все это их исследование, точнее даже не опыт, а исследование, были направлены исключительно на то, чтобы проверить, насколько врал или не врал Мюнхгаузен. То есть прихвастнул – да, но не врал.
6: Да, то есть вот его рассказ, это отнюдь не фантастический рассказ, то есть за ним есть э, некая, ну, некая теория, которая как-то переводит его из Мюнххаузена, из разряда абсолютных врунов. Ну, такие в относительные. Ну да, прихвостнул.
1: Ну, кстати Понимаешь? говоря, сам Мюнхаузен существовал.
6: Да. У него, у него прообраз Прообраз был Это жил в Германии В э, 18 веке Звали его барон Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Был военным, служил в России он Воевал с турками Записывал свои рассказы Ну вот Видишь, и, и прославился,
1: про... когда вернулся в Немецкое поместье
6: да, Записав
1: и... и издав эти рассказы
6: Ну вот и видишь, искры из глаз
1: Какую искру Зажег нам господин Менхаузен Еще в 18 веке, я имею в виду Настоящего Менхаузена У
6: нас м- м- вокруг хватает естественно испытателей, которые вдруг э, захотят проверить выводы ученых Массачусетского технологического института и как-то лбом попробовать что-нибудь э, удариться э, на всякий случай, как пишут в, э, э, в тех сюжетах, которые сейчас показывают по телевизору там всякие трюки, э, не, про, э, не пробуйте повторить эти эти, эти трюки, э, не дай бог.
1: Не пробуйте, пожалуйста, только слушайте нашего научного обозревателя Владимира Логовского, который вам еще не то до расскажет. Мы сейчас прервемся ненадолго. Я оставляю вас с нашей рубрикой «Темные истории», в которой вы узнаете о тайне гибели американской звезды Натальи Вуд. А в следующей части, в которой мы вернемся после короткого перерыва, поговорим о том, что происходит с организмом, если всего лишь на 30 дней прекратить поить его чаем, кофе или другими напитками и перейти исключительно на воду. Научно обоснованные удивительные факты. Не переключайтесь.
0: Темные истории.
3: На радио «Комсомольская правда». В ночь на 30 ноября 1981 года близ калифорнийского острова Санта-Каталина утонула звезда Голливуда Натали Вуд. К своим 43 годам Натали Вуд трижды выходила замуж. Причем два раза за актера Роберта Вагнера. Именно с ним, а также с очень популярным актером Кристофером Уокеном, Натали отправилась на ночную морскую прогулку. Капитаном яхты был Деннис Деверн. Когда мужчины обнаружили, что Натали нет на палубе и в ее каюте, они подняли тревогу. Тело женщины обнаружили только утром. Никого из троих мужчин не обвинили в ее гибели. При этом на протяжении многих лет полиция скрывала, что на теле утопленницы были синяки и ссадины, полученные ею незадолго до смерти. Пару лет назад бывший капитан яхты Деверн написал книгу. Он рассказал, что актеры сильно повздорили из-за Натали. Муж страшно ревновал супругу Куокину, а накануне избил жену. А с яхты она пыталась добраться до берега на резиновой лодке. Но этого не может быть, так как Натали панически боялась воды. После выхода книги полиция возобновила расследование гибели Натали Вуд. Официальная причина смерти вместо случайного утопления теперь классифицирована как утопление и другие неустановленные факторы.
0: Темные истории. Ключи от тайны. Здравствуйте. Я — Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, наши ключи от тайны добрались до той части программы, в которой мы ключи подбираем от нескольких тайн сразу. И начнем, давая славу, с рубрики «Раскопки недели», которая, как ни странно, у нас будет связана со здоровьем современных почти практически людей. Итак.
0: Раскопки недели.
1: Изучая картины Рубинса, ученые выяснили, кто затащил в Европу такую болячку, как артрит.
4: Ну, действительно, на самом деле Это, в общем-то, загадка Потому что в Европе Археологи, изучая захоронение Не находились свидетельств Вот этого заболевания Зато хорошо известно, что оно Было родным в Америке Допустим, самое древнейшее доказательство Это вот захоронение Которое относится К к периоду 4000 лет До нашей эры Вот
1: то есть, и... они повально болели тогда эти, да? Да, они болели, mm-hmm. ну
4: как, понимаешь, они уже были привычны к этому заболеванию, mm-hmm. и оно ну, проходило так достаточно неагрессивно, вот, но... Изучая картины фламандских живописцев, в частности Рубинса, обратили внимание ученые обратили внимание, что те очень часто фиксируют на своих картинах вот признаки ревматоидного артрита, то есть, то есть это такие скрипченные так, пальцы, скрюченные пальцы, да? скрюченные пальцы особенно
1: да. картина «Три грации. Кому интересно, можно ну залезть и посмотреть. Я залезла перед программой, действительно это. Видно Это действительно очень видно по пальцам женщины это была вторая жена Рубинса Которая ему позировала
4: Да, а надо сказать, что ей было всего 23 года И для... Вот мы знаем, что для нас ревматоидный артрит Это заболевание пожилых людей Но тогда Это была вспышка Это была настоящая эпидемия То есть болели от млада Вот как там и до велика Рубинс сам тоже страдал от ревматоидного артрита Скорее всего Вот чем это вызвано? Ученые начали докапываться и выяснилось, оказывается, что эта болезнь была завезена из Америки в Европу, ну как в свою очередь из Европы в Америку. Оспа и там несколько миллионов индейцев умерло. Вот обратно мы привезли сифилис и, в частности, ревматоидный артрит. И вот на распространение была как раз Фламандия. Место, где творил Питер Паули Рубинс И он в своих картинах фиксировал Там не только грации, есть достаточно большое количество вот этих картин И для ученых это, в общем-то, было подспорье в изучении исторической эпидемиологии Вот так скажем
1: Ну, что ж, интересно. На самом деле, легче от этого не стало, что мы узнали, что это произошло. Дело
4: в том, что с течением времени организм научился бороться, приобрел определенный иммунитет. И сейчас вот таких агрессивных форм этой болезни, как было при Рубинсе, который фактически потерял трудоспособность последние годы жизни, он не писал. Вот сейчас таких ярких, агрессивных форм стало гораздо меньше.
1: Слава тебе, Господи. А я таким образом ходила, кстати, к следующей нашей новости перейти и сказать о том что э, есть способ облегчить по крайней мере страдания от артрита это вода в частности чем больше ты ее употребляешь тем э, лучше для суставов и это наша рубрика лайфхак
0: лайфхак
1: который мы рассказываем о том как справиться с той или иной проблемой в вашей жизни максимально простым способом. Сегодняшний наш способ ⁇ вода.
4: Ну, мы знаем такое древнее средство еще из сказок ⁇ живая вода ⁇ Вот так ученые выяснили, что живая вода ⁇ это на самом деле просто чистая питьевая вода. А, в частности, вот она помогает, а, если вы хотите похудеть. Просто выпиваете там на один-два стакана больше воды, вот, и вы почувствуете, что вес уходит. Там механизм в чем? Андрея Джанкола, представитель Академии питания и диетологии, проводил исследование и выяснил, оказывается, что, ну, во-первых, если вы в, 30, в течение 30 дней пьете воду, то она выводит вредные токсины и все такое прочее, организм просто легче... В организме легче проходит процессы метаболизма, так скажем А во-вторых, чисто чисто физически То есть, выпитая вода Вот вы перед едой выпиваете стакан воды И вода просто занимает тот самый объем лишней пищи Которую вы в противном случае бы слопали на обед А так это просто вода Она потом уходит А вы такой худой И встаете с легким чувством голода Которого мне... Очень редко удается добиться во время обеда.
1: Ну что ж ты, знаешь, такие прекрасные советы и на себе их не используешь, использую немедленно. И есть еще одно исследование про то, как люди именно худеют. Если в течение какого-то времени начинали потреблять, на, допустим, пили по 4 стакана воды в день, а начали увеличивать эту норму на 1%. 2 стакана, да, то есть вместо 4, допустим, 6 стаканов воды, то, когда замерили, сколько сахара они потребляют, сколько им нужно, сколько им хочется по истечении месяца, то выяснилось на 18 граммов сахара меньше. То есть, ну, конечно, это, наверное, мало, но с другой стороны, если перевести в ложки, которые многие из нас добавляют чай, то это уже много. И еще хочу сказать, подытоживая то, что мы вам рассказали, это касалось опытов, когда люди переходили только на воду. То есть, никаких никакого чая, никакого кофе. Вы пьете только воду. И ученые доказали, что будет вам очень хорошо. А еще ученые доказали, что мифы Древней Греции – это совсем не мифы Древней Греции, а сущая правда. Вот сейчас вы будете потрясены.
4: Ну, вот, э, знаешь, наверняка, да, слышала миф о Геракле. Радусь. Но я не имею в виду ни, ни про тринадцатый подвиг Геракла. Мы его давай в сторонке оставим. Оставим. А,
1: давай, с о... рождения о... начнем.
4: Мама э, Геракла родила двух детей. Отцом одного из них, то есть отцом Геракла, был бог Зевс. А отцом другого, согласно мифологии, был ее муж, э, там, царь Амфитрион. Вот. Ну, и... Многие думали, ну, опять греки понасочняли. Ну, как такое может быть, чтобы у близнецов были два разных отца? Вранье все это такое. А оказалось не вранье. Да, что Вот в в феврале 16 года во Вьетнаме в Центре генетических анализов и технологий обратился молодой мужчина, который, ну, честно говоря, опасался, что его жена... Она родила близнецов. Так вот, он думал, что один ребенок от него, а другой, ну, совсем не был не похож ни на брата, ни на него. Сделали анализы, выяснилось, действительно, да.
1: ой-ой
4: Отцом одного из них был совершенно другой мужчина. Вот, Оказывается, бывает такое. Как Очень так редко бывает? единицы в, на протяжении там, нескольких десятилетий наблюдений, единицы таких случаев, называется сверхоплодотворение. Ну, кстати, вот первый такой случай был описан в 1810 году американским врачом Джоном Арчером. Тогда одна симпатичная американка родила двух мальчиков. Одного беленького такого, а второго симпатичного негритенка. Но поскольку дело было, когда еще в Америке существовало рабство, в общем, доктор Арчер не не описывает, чем закончилось отношение выяснений между мужем и женой. Он ушел в такую далекую научную плоскость. Ну, а вы, мужчина, будьте бдительны. Всякое бывает.
1: <свят> Советы от нашего заведующего отделом науки Ярослава Карабатова Принимайте к сведению, пожалуйста. Но сейчас будем успокаиваться после таких новостей. Мы подошли к окончанию нашей программы, в которой мы все время вас пытаемся, так сказать, полечить, скомпенсировать все, что рассказали. Хорошей музыкой. Не просто так музыкой, а музыкой, которая между прочим была проверена тоже водой. Вот Мы только что говорили о важности воды. Вода влияет на нас, а на воду музыка. Э, Таким образом ставили эксперименты на воде, подключая между динамиками музыкального центра, ставили колбу и включали разную музыку. При прослушивании водой симфонической музыки или классической музыки получались такие красивые какие-то конфигурации кристаллов. При прослушивании рока, тяжелого особенно рока, вода превращалась в какие-то замерзшие страшные осколочки такие. Э, Ну, что там вода? Помидорная рассада, когда прослушивает классическую музыку ускоряет свой рост и это тоже было доказано научными методами причем приблизительно на 30 процентов я не буду углубляться в то как они это высчитали эти 30 процентов просто переходим к классической музыке минутка музыкотерапии вместе с Шопеном почему потому что на улице весна и мы ставим с вами весеннюю рапсодию приятного вам прослушивания а мы с вами прощаемся на неделю счастливо всего доброго Thank you.
3: Уинстон Черчилль как-то сказал, история меня простит, ведь я сам пишу ее. И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю, жизнь страны глазами ее жителей. Дневники,
0: воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».